1: Edição do Jornal Destaque News, edição de segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. As principais informações do dia para você. Estamos no último dia da estação primavera, amanhã dia 21. Então, iniciaremos a, a estação a verão, oficialmente a estação verão. Fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante no próximo domingo, dia 26. As notícias do dia, edição do Jornal Destaque News. News, apresentação Marci Santolim
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News As
1: principais informações de hoje no nosso jornal, na edição do dia Nós vamos trazendo aqui em parceria com a Agência Rádio Web, então, as notícias No nosso estado do Rio Grande do Sul, a Operação RS Verão Total 2022 É lançada, então, no nosso estado, lançada em Capão da Canoa Iniciando as informações okay. A Ação RS
2: Verão Total foi lançada oficialmente neste domingo em Capão da Canoa, reunindo dezenas de secretarias e órgãos estaduais com o objetivo de oferecer serviços diferenciados à população gaúcha no período de veraneio. Entre os efetivos do Corpo de Bombeiros Militar, da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e do Departamento Estadual de Trânsito, vão ser empregados mais de 5.500 servidores com a utilização, com a utilização de 1.150 viaturas que irão reforçar as ações de policiamento, fiscalização e salvamento e prevenção em todo o litoral. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a integração das secretarias para garantir a ampliação dos serviços nas praias. São mais de 30 secretarias de serviços do governo do Estado que estarão potencializando sua prestação de serviços no nosso litoral né, e em águas internas também, é durante essa operação que inicia hoje, vai até o dia 6 de março, no domingo após o carnaval. Abrindo a temporada, o governador Eduardo Leite falou sobre o trabalho de preparação das equipes, participou da entrega de cadeiras anfíbias para garantir a inclusão a veranistas com deficiências e anunciou a aquisição de um equipamento fundamental para o Corpo de Bombeiros Militar.
0: E no que depender desse governo, já autorizamos, este será o último verão em que a operação do Corpo de Bombeiros vai se dar com a necessidade do helicóptero da Brigada Militar, porque nós autorizamos a compra de um helicóptero para o Corpo de Bombeiros Militar, que estará também com mais esse equipamento para fazer a proteção dos veranistas aqui.
2: Leite ainda assinou três convênios para a realização de obras de qualificação da infraestrutura rodoviária no litoral. Além da duplicação da IRS-407, no acesso a Capão da Canoa, serão pavimentados trechos em Riozinho e Maquiné, com um investimento total de 8 milhões e 20.0 mil reais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Nós
1: temos mais informações do nosso Estado, agora são as informações no cenário político. PT oficializa pré-candidatura de Edegar Preto ao Piratini.
3: A Conferência Estadual do Partido dos Trabalhadores aprovou a pré-candidatura de Edegar Preto ao governo do Estado. O ato é o pontapé inicial na elaboração das propostas do partido para as eleições de 2022. O evento reuniu lideranças, militantes e apoiadores do PT de todo o Estado. Edgar Preto falou sobre o desafio de chegar ao segundo turno, algo que não ocorreu na última eleição em 2018.
4: E aqui no Rio Grande do Sul, o Haddad fez em torno de 21% dos votos. O companheiro Miguel Rosseto, que foi nosso candidato, fez quase 18%. Eu tenho a impressão que o Lula não fará menos de 30% a 35% dos votos no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul. Nós achamos que temos plenas condições, com a força do PT, com a história que nós temos e, principalmente, com o símbolo da união que o PT produziu em torno do nosso nome, sermos capazes de ir para o segundo turno, disputar as eleições e voltar a governar o Piratini.
3: Questionado se a polarização em nível federal entre Lula e Bolsonaro ajuda o PT a chegar no segundo turno no Estado, Edgar respondeu que espera um choque de ideias.
4: Não pode ser uma polarização do ódio, do preconceito, da discriminação, do revanchismo. Tem que ser uma polarização de ideias e de projetos que nós vamos confrontar o nosso legado, o que nós estamos planejando, o que nós estamos propondo aqui na Assembleia Legislativa, mesmo sendo uma bancada de oposição, nós poderíamos ter optado em cruzar os braços em fazer uma oposição por oposição, ficar torcendo, por quanto pior, melhor. Mas não é essa a característica do PT. Está sendo a bancada do PT, a bancada de oposição na Assembleia, que tem, através de projetos, de iniciativa, apontado caminhos para tirar o Rio Grande dessa situação.
3: Edgar Preto comentou sobre a decisão de Eduardo Leite não concorrer nas eleições. O petista avaliou que o governador fez uma leitura da gestão e da possibilidade de reeleição. Edgar Preto aproveitou, para questionar o posicionamento dos partidos que fazem parte da base do Piratini na Assembleia Legislativa.
4: Então eu fico pensando, como será a postura desses partidos que estão na base do governador Eduardo Leite, que estão apresentando seus candidatos? O que, que eles vão oferecer de futuro para nossa gente? Se eles compõem um governo que tem a maior base parlamentar da história recente do Rio Grande do Sul, que é o governo do Eduardo Leite. Ou seja, tem a faca e o queijo na mão de fazer uma distribuição de renda justa, de fazer a economia voltar a crescer. E o que nós vemos é justamente o contrário. De 19 a 2020, a economia gaúcha teve uma queda de 6%.
3: Edgar Preto totalmente é deputado estadual no parlamento gaúcho. Também participaram do ato de lançamento da pré-candidatura lideranças de outros partidos de esquerda. A conferência estadual do PT ocorreu neste sábado, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícias do dia, informações de hoje para você, mais destaques. Na área rural agora, deputado lamenta impostos sobre insumos agrícolas. O deputado
3: Paparicubaque critica o aumento na tributação dos insumos agrícolas. O parlamentar do PL lamenta a decisão do governo gaúcho de aumentar impostos em meio à crise no campo em virtude da
0: estiagem e do aumento dos insumos. Os agricultores de todo o estado praticamente perdendo suas lavouras de milho, já com forte impacto também na questão da cultura do soja. Este ano foi um ano atípico, onde os insumos agrícolas dispararam os seus preços, inviabilizando o Muitas vezes de produtores não conseguir comprar o insumo agrícola. Eu sou agricultor e, para finalizar uma lavoura, fui submetido a pagar 272 reais a saca de adubo. Isso é um absurdo. O governo tinha divulgado uma nota
3: técnica onde apontava a alteração do convênio de ICMS, que determina a elevação de 4% da carga tributária dos insumos agrícolas. O índice, no entanto, foi corrigido e a ampliação tributária vai ser escalonada em 1% até 2025. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícias do dia para você, as informações agora, nós vamos falando mais, Bolsonaro quer autorização dos pais para vacinar crianças.
4: O presidente Jair Bolsonaro disse ter pedido ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que os pais responsáveis de menores de 12 anos tenham que assinar um termo de responsabilidade para vacinar as crianças, além da exigência de receita médica. A declaração foi dada neste domingo a apoiadores e veículos de imprensa local que acompanhavam o presidente em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O presidente voltou a reforçar a fala de três dias antes, quando afirmou ter pedido à Anvisa a divulgação do nome dos técnicos responsáveis pela aprovação do imunizante da Pfizer para vacinar crianças de 5 a 11 anos, o que causou reação da agência, repudiando a ameaça. A autorização do uso da vacina foi divulgada na última quinta-feira. A resolução prevê que crianças recebam duas doses de 10 microgramas em um intervalo de 21 dias. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, João Vitor dos Santos.
1: Agora seguindo com mais informações gerais para você, a Anvisa recebe
5: novas ameaças e cobra investigação. Em comunicado publicado neste domingo a Anvisa informou que os seus servidores receberam nova onda de ameaças nas últimas 24 horas. Diante disso, a agência expediu ofícios, pedindo pela segunda vez proteção policial aos seus membros. A ação acontece no mesmo dia em que Bolsonaro fez críticas à Anvisa, chamando de inacreditável o fato de ter sido aprovada pelos técnicos a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Além disso, a agência cobrou do governo federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal que sejam feitas novas investigações para identificar os responsáveis pelas atividades criminosas. Para proteger os dados pessoais dos envolvidos, a Anvisa decidiu não publicar as ameaças recebidas, mas informou que as autoridades responsáveis estão cientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Casola. As informações de
1: hoje também, agora a gente traz uma informação sobre o coronavírus, né? Saiba se criança pode se vacinar mesmo sem autorização dos pais. Então, complementando aquela solicitação aí de autorização mencionada pelo presidente Bolsonaro.
6: A imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 com a vacina da Pfizer foi aprovada na última semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A autorização dos pais para a vacinação e a responsabilidade deles caso não vacinem os filhos tem gerado polêmica e dúvidas. Para o advogado especialista em direitos humanos pela PUC São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, não há
7: necessidade do consentimento dos responsáveis no Estatuto da Criança e do Adolescente com base na Constituição Federal, de que são sujeitos de direitos, eles podem manifestar a vontade de se vacinarem e isso deve prevalecer se houver algum conflito com relação ao posicionamento dos pais. Nós também temos outros artigos sobre o dever da família, mas na falha da família, na negligência da família, o dever da comunidade da sociedade, do poder público, garantir os vários direitos e a proteção integral da criança, inclusive a vida e a saúde. Segundo o advogado, a imunização é obrigatória. Nós devemos enfatizar que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias a partir do momento que nós temos uma vacinação de crianças para a imunização contra a covid aprovada pela Anvisa pela Agência Nacional Reguladora que passa então a recomendar a vacinação para a, as crianças ela se torna obrigatória conforme o artigo 14, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6: Ariel de Castro ressalta que há possibilidade de responsabilização dos pais
7: caso a criança não seja vacinada contra a Covid-19. Pais e mães responsáveis que descumpram, que não autorizem ou impeçam a vacinação, podem, né, além de responder por essa infração de descumprimento do poder familiar, também podem responder processos, inclusive de suspensão ou perda do poder familiar, por negligência, e essas ações tramitam na vara da infância e juventude, e até podem responder criminalmente, na última sexta-feira, o
6: ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o governo federal se manifeste em 48 horas sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
1: Notícias de hoje para você também. Agora, informações, Senado... Discute relatório final do orçamento nesta segunda-feira. Também estão na pauta o relatório sobre a educação na pandemia e as alterações na lei que regula a cobrança do ICMS. Notícia Beneficiários com o NIS Final 7 recebem auxílio Brasil nesta segunda-feira. Nos destaques gerais para vocês, informações do mundo, Israel coloca vários países europeus na lista vermelha da Covid. Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. Informações do dia também, destaques de hoje para você, sobe para 208, o número de mortos pelo tufão nas Filipinas. O balanço oficial foi atualizado neste domingo. Informações agora também para você, no nosso país, Brasil registra 49 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até hoje. A primeira parte. Parcela foi paga até o dia 30 de novembro. Sobre esta segunda parcela, incidem os descontos de INSS e também Imposto de Renda. Governo da Bahia confirma mais duas mortes pelas chuvas no Estado. Ao menos 14 pessoas morreram e 276 ficaram feridas. Semana derradeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Piso do Magistério deve ser a proposta mais polêmica. No nosso estado, Rio Grande do Sul confirma mais quatro mortes e 132 casos de covid-19. Quase um milhão e meio de pessoas se infectaram desde o início da pandemia, então, no nosso estado. Brigada Militar efetua prisão de um homem em pai em filho. Na tarde do último sábado, a Brigada Militar recebeu uma informação sobre um indivíduo que estaria em um posto de combustível na cidade de em Filho, ostentando e manuseando uma arma de fogo, uma escopeta calibre 12. Foi acionada uma guarnição de serviço que deslocou-se ao local, onde abordou o homem que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Durante a revista foi localizado, então, a arma com várias munições e também duas facas. Conforme apurado, o indivíduo estava manuseando a arma carregada, é, carregando e descarregando, então fazendo pânico nos funcionários e clientes do posto. O indivíduo foi preso e efetuado o registro de fatos para apreciação da autoridade policial. As armas e munições também foram apreendidas. Informação, então, dessa prisão, né, no em Paim Filho, na tarde do último sábado.
0: Destaques Esportivos.
1: Vamos às informações com foco na Série B, calendário mais folgado. O Grêmio prevê pré-temporada de 28 dias sem competições internacionais em 2022. O tricolor ficará restrito ao gauchão, mata a matas na Copa do Brasil e as 38 rodadas da Segunda Divisão Nacional. O Grêmio descarta contratar goleiro e mira centroavante desesperadamente. Grêmio coloca zagueiro argentino em lista de observações para 2022. Em busca do substituto de Aguirre, Inter terá o quarto treinador na gestão Barcelos. O presidente assumiu o clube com Abel Braga no cargo. Acertou com Miguel Ângel Ramírez e depois trocou pelo Uruguaio, que deixou o Colorado na semana passada. Contestado no Inter, Patrick segue em alta no mercado com assédio do Brasil e também exterior. São Paulo, Fluminense eh, e futebol mexicano já manifestaram interesse em contratar então contar, né, com o futebol uh, do Pantera. Informações, né, principais destaques então, falando da dupla Grenal, agora nas informações do esporte, também a gente quer trazer uma informação local, né, trazer para você aí falar do Grenal beneficente do Santa Luzia que terminou com goleada. O domingo ontem foi marcado pelas emoções do esporte, em ênfase as disputas entre colorados e gremistas em um jogo cheio de determinação e solidariedade. A Quarta edição do Grenal do Esporte Clube Santa Luzia ah, fechou com goleada. Pela parte da manhã, os Colorados da Série B comemoraram um resultado peso, positivo, né? Desde o último jogo e consagraram-se aí campeões da modalidade. As emoções seguiram durante a tarde em um jogo marcado pelas vezes consecutivas de bola na rede. O tricolor imperou. O placar foi de 6 a 1 na Série A e o Grêmio, então, foi o campeão desta edição. A disputa foi acirrada, mas o maior propósito também foi alcançado. Atletas do clube efetuaram a doação de alimentos que serão distribuídos à comunidade local através de cestas básicas. Um misto de amor pelo esporte e de doação para ajudar o próximo. O Esporte Clube Santa Luzia é um exemplo aí de grupo de atletas, apoiadores, colaboradores que não medem esforços para viver o esporte, contribuir com a comunidade e fazer a diferença. A quinta edição do Grenal do Esporte Clube Santa Luzia já está lançada para 2022 e certamente será um grande sucesso. Então, informação local falando sobre o Grenal Beneficiente do Esporte Clube Santa Luzia, né, que terminou com goleada Ontem, uma disputa bonita entre gremistas e colorados.
0: Agora, em destaque, a previsão do tempo. Vamos
1: falar das informações do tempo. Uma massa de ar muito quente cobre o Rio Grande do Sul e traz muito calor ao estado hoje. A metade oeste deve ter uma tarde com temperaturas perto de 40 graus pelo terceiro dia, Consecutivo. De acordo com a MED-SUL, esse calor intenso deve vir acompanhado de chuva de verão no centro, no oeste e no noroeste. Pode haver temporais isolados. Também deve haver nebulosidade em alguns pontos. As informações da Somar Meteorologia trazem como previsão, então, para Machadinho, hoje, precipitação de 8 milímetros de chuva pode ocorrer da tarde para a noite. 36 graus, então, hoje à tarde. Amanhã, terça, sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, 22 a 35 graus, segue calor, 18 milímetros amanhã. Na quarta, mesma condição de sol, porém com chuva, né? 30 milímetros na quarta, 21 a 31 graus. Quinta-feira, o sol volta a predominar, 20 a 31 graus, seguiremos com altas temperaturas, né? Então, a chegada do verão amanhã, trazendo essa condição de chuva que persiste até quarta. Depois, a gente abre dias consecutivos de sol. Há chuviscos aí no domingo, dia 26, mas apenas 2 milímetros. E as altas temperaturas se mantêm. a semana que vem, a última semana aí do ano, o que a gente vai ter de diferente é no início da semana temperaturas aí na madrugada mais agradáveis. A exemplo aí de segunda feira e terça, a gente pode ter mínima de 15, 14 graus, mas as máximas já chegam a 32. Então é aquela madrugada mais fresquinha, com bastante calor. Os primeiros dias também do ano novo, né? Dia primeiro, dia dois, teremos altas temperaturas. No dia dois, domingo, estão previstos aí 37 graus de temperatura. Essa é a tendência do tempo para você, as informações conforme a somar meteorologia trazendo aí a perspectiva de como será o tempo nos últimos dias deste ano. Informações para você, notícias www.destaquenews.com Eu finalizo aqui a edição do nosso jornal.